0: Así como suena, historias que merecen
1: ser escuchadas. Días de contingencia ambiental, no solo en México. El mundo está viviendo una emergencia climática. ¿Qué hacemos con tanta basura? Además de reusar, reciclar, ¿hay otra manera de eliminarla? esa joven encontró a una persona que decidió no generar más basura. Esta es su historia. Así como suena, vivir sin basura. El día que conocí personalmente a Melissa cargaba en su bolsa de mano toda la basura que generó en su casa en el 2018. La guardaba en un frasco de vidrio de 600 mililitros. Eso, más un bote de plástico con un suplemento alimenticio que utilizó su esposo para correr un maratón. Yo le pedí que llevara consigo toda su basura para poder contarles esta historia.
2: Lo
0: que tengo adentro son, eh, por ejemplo, etiquetas de del avión eh, que hice un viaje y pues eh, la etiqueta donde documenté la maleta, pues ahí está. Luego muchísimas estampitas de frutas eh, que... De muchas, o sea vas al super y bueno yo compro mis verduras y frutas en un mercado y con todo y todo todavía tienen teniendo estas eh, estas estampitas. También tengo unos vendajes que el año pasado me fracturé dos costillas y que utilicé porque el dolor era insoportable. Eh, muchos recibos. También hice una fiesta de sushi y pues no encontraba alga más que plástico y pues están aquí adentro. También en este hay unas papitas que un día no nos pudimos resistir y, pues sí, compramos papitas. Eh, un plástico de Gapac que una vez
1: pedí a. Eh, comida a domicilio. Pero ¿quién es Melisa y qué la llevó a generar en un año tan insignificante cantidad de basura? ¿Tuvo algo que ver que datos del Banco de México apuntan a que nuestro país es el mayor generador de basura de América Latina? Nadie me dice Melisa, todo el mundo me dice Mel.
0: Este, estudié Mercadotecnia en eh, Leibero y siempre me fascinó como todo el tema de cómo le hacían las grandes marcas para convencerte que consumieras estos productos. Entonces, eh, mi carrera la hice en marketing digital. Mi chamba era crear contenido para incentivar el consumo de cierto tipo de marcas, sobre todo en la cocina. En su chamba, Melissa comenzó a sentirse incómoda, hipócrita e incongruente. Me empecé a imaginar como dónde estaba toda esta basura, o sea, cuánta basura había generado en mi vida, este, dónde estaba, ¿no? O sea, si estaba en un relleno sanitario o en el mar o, o dónde. No, o sea, literalmente como que dije que esto está rarísimo, como que nunca me había dado cuenta porque lo hacía como tipo un zombie y nada más no me lo cuestionaba. Iba al súper mis, con mis bolsas de plástico, compraba mis ingredientes, los cocinaba y luego los tiraba y sacaba dos bolsas de basura gigantes.
1: Cada mexicano genera al día 1.2 kilos de basura, 438 kilogramos al año, según la Semarnat. Si juntáramos toda la basura en el Estadio Azteca, lo llenaríamos en un día de piso a techo, solo con lo que generamos los habitantes de la Ciudad de México.
0: Yo de pronto ya no pude más, este, de, o sea, no, ya no pude incentivar a la gente y tratar de convencer a la gente que uno comiera veneno y dos, que estuvieran contaminando el planeta.
1: Melissa renunció a su trabajo y se sumó al movimiento global Zero Waste, Cero Desperdicios, en el que sus seguidores, al consumir, se cuestionan qué productos hay que rechazar, cuáles reducir al mínimo necesario, cuáles reusar y reciclar y cuáles hay que regresar a las raíces a través de la composta. Empecé a seguir a un chorro
0: de gente que estaba haciendo esto y empecé a, a, a
1: investigar y a, a ver cómo le hacían y pues mi primer paso fue la cocina Mel fue buscando alternativas para comprar los productos sin empaques o con materiales reutilizables hay una tienda que puedes comprar tu leche eh, de vaca o sea, de,
0: de, de libre pastoreo de almendra de coco de avena en un envase retornable como antes, como en los tiempos de los abuelos, que llegaba el lechero tú le dabas el envase que habías usado y él te daba uno nuevo y era un tema como de, de ciclo
1: En México existen varios grupos de Facebook en donde se aglutinan los seguidores del movimiento Zero Waste en nuestro país. En el grupo se leen comentarios como el de Wendy Durán. Las tiendas que venden productos a granel eco-friendly son carísimas. 200 mililitros de crema corporal, 125 pesos. Pues ¿quién la hizo? Y sigue. Así como entré a la dichosa tienda, me salí. La verdad me da coraje que por un desodorante que se puede hacer en casa y te sale como en 18 pesos por pieza, te quieran cobrar 75. Por eso mejor yo hago mis cosas y dejo la flojera a un lado. Claro que eso puede ser la solución para Wendy, pero la pregunta es si la mayoría de la gente tiene el tiempo y la disposición para hacer sus propios productos. ¿Usted lo haría? Yo decidí darme una vuelta por el Mercado 100 para probar algunos productos. Compré un shampoo de jojoba y aceites vegetales en barra de 75 gramos por 55 pesos. En el grupo he leído comentarios de chicas a las que este tipo de shampoos en barra les han sentado fatal. Algunas se quejó de que le salió caspa. A alguien más de que su cuero cabelludo se volvió muy grasoso. Pero hay otras tantas que lo aman. Así que decidí experimentar. La primera vez que me bañé con el shampoo en barra, sentí que estaba lavando ropa en mi cabeza. He de decir que extrañé el olor en mi shampoo regular al momento de aplicarlo. Pero después de una semana de uso, creo que la opción sin plástico es bastante amigable para mí. Creo que tuve suerte al elegir uno que tuviera buena química con mi cabellera. Compré además un jabón en barra para lavar la ropa. El producto no viene envuelto en ningún tipo de empaque y cuesta $25 pesos mientras que un jabón sote cuesta $16 pesos, es decir, 56% menos. Mi compra más peculiar fue una pasta de dientes por la que pagué $50 pesos. El producto no tiene el típico empaque de plástico, sino que es como una paleta montada en un palito de madera con una masa rugosa con aroma a mentol. Cuando la compré, olvidé preguntar las instrucciones de uso. Así que al momento de utilizarla, mi cara era de confusión al no saber si morderla, lamerla o frotar el cepillo. Probé los tres métodos y todos fueron un desastre. Con esta pasta no se siente la frescura a la que estamos acostumbrados. Definitivamente esa alternativa no es para mí.
0: tratado muchos productos y a mí en lo personal no me importa tratar y, y, y ver qué pasa, o sea, de pronto tenía este caspa, de pronto tenía así, cambiaba, cambio de suerte y veía pésimo este y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pero a mí en lo personal no me importa hay gente que sí es algo muy importante para ellos, pero pues yo dije, bueno, yo voy a probar y, y estoy feliz con mis decisiones porque prefiero eh, chance de oler mal un mes que seguir comprando el típico desolante en, en plástico.
1: Mel además compra la comida a granel en el supermercado para evitar las charolas de unicel o los empaques.
0: No es algo eh, innovador, es algo que ya existía eh, desde antes, ¿no? En 1950 fue cuando el plástico se hizo como más popular y se empezó a utilizar en todos estos productos desechables. Pero antes de eso, ¿cómo le hacían nuestros abuelos? ¿Cómo vivían?
1: ¿Qué consumían? Después de la entrevista con Mel, fui al super y ahí estaba yo caminando entre los pasillos e imaginaba que esos coloridos anaqueles llenos de miles de shampoos, desodorantes, comida, detergentes y bebidas en todo tipo de envases, ¿acabarían en el relleno sanitario o en el mar? Me pareció una imagen trágica. En aquellos días había leído una nota en donde la jefa de extensión del Programa Internacional de Limpieza Costera, Mares sin Basura, Sara Collar, advertía que para el 2025 el mar tendrá una tonelada de basura por cada tres toneladas de peces. Uf.
0: La solución creo que sería... Tener una economía circular en la que tú, como usuario, te haces uno responsable de tus, de tus residuos, lo sabes manejar, sabes eh, qué si va a reciclaje, qué puede ir a la composta, qué puedes regresar y como un sistema en lo que
1: platicábamos, como era antes lo del lechero. En la actualidad parece imposible vivir alejado de los productos que vienen en envases de plástico. ¿Cómo le hace para lidiar con ello? Hay un plastitianguis que hacen una vez al año en la Ciudad de México
0: y lo triste es que es una vez al año donde se junta la industria del plástico y te ofrece estas soluciones de plásticos difíciles de reciclar. También hay una empresa que se llama Basura Cero y a ellos les llevo eh, las bolsas de comida de mi perro, que son del número 5, y que no son no hay un mercado para el reciclaje más que eh, ellos ellos reciclan todas esas cosas que son muy difíciles de reciclar como la pasta de dientes eh, los cepillos de dientes, las papitas, eh, las envolturas de papitas y diferentes cosas que son... Si tú vueltas a ver, abajo de tus cualquier envase de plástico tienen un mérito y todos los que sean cinco las puedes llevar con ellos. Para temas de centros de reciclaje les recomiendo una página que se llama Ecolana. Tú pones tu localidad, pones qué residuo quieres llevar y ahí mismo eh, o sea, puedes encontrar un lugar cercano a ti para reciclar.
1: Algunos de los miembros que integran el movimiento Zero Waste en México confiesan que al inicio se vuelven un poco colonizadores y eso puede traer problemas.
3: Al principio sí era como un poquito difícil con mi familia directa, o sea, con, con mi mamá, o sea, como que, como que al principio sí empezaba yo a decirle, es que tienes que hacer estos y estos y estos cambios. Eh, y para ella era, era como, ella no estaba lista, estaba en otro proceso, este y para ella no era algo como importante o relevante hacer esos cambios. Y pues era un tema de como, pues no lo voy a hacer, no me importa, o cosas así. Y si sí, sí es fuerte como que alguien muy cercano a ti te lo diga, cuando es algo que a ti te importa mucho. Así, pero poco a poco, o sea, me, o sea, me di cuenta que yo intentar convencerla con o estadísticas o como con mis palabras, no iba a lograr nada. ¿Y que hiciste? Poco a poco con el, con el ejemplo, eh, ha hecho he empezado a hacer algunos cambios, pero o sea, literal es una locura. O sea, mi mamá de pronto va al super y compra tres toronjas en una bolsa y las mete dentro de otra bolsa y otra bolsa. Y como que para mí al principio era como, ¿cómo puede ser que mi mamá está haciendo esto y yo haciendo todos sus esfuerzos y como que era muy pesado para mí.
1: ¿Y tu mamá se enojaba?
3: Sí, era un poco frustrante, ¿eh? o sea, como que ambas no, no, no lográbamos llegar a un acuerdo. Entonces, pero como yo ya vivía uh, en mi casa, pues las decisiones que ella tomara en la suya, pues yo ya no tenía ni voz ni voto
1: tampoco. Melissa decidió dejar de regañar a su madre, respetar su modo de vida y continuar con su propio proceso. Lo mismo aplicó con el resto de la gente, pues confiesa que una que otra vez ha sido objeto de algunas burlas. El
3: típico de coloca, pero como que no, no en un sentido como denigrante, sino como, ¿sabías que ella hace esto?
1: Al margen del conflicto que su modo de vida puede traer para algunas personas que no comulgan con la vida sustentable, Melissa ha seguido adelante. Quizás las legislaciones locales que promueven una vida más sustentable ayuden a que la gente la mire con menos extrañeza. A principios de mayo, los congresistas de la Ciudad de México aprobaron, por ejemplo, una ley que prohíbe el uso de cubiertos, platos, charolas, popotes, globos, vasos, tapas, charolas, cotonetes, mezcladores, cápsulas de café y otros plásticos de un solo uso. Esto será una realidad a partir del 1 de enero del 2021. Independientemente de lo que hagan los demás, Mel sigue adelante. Hace dos años, cuando logró disminuir significativamente la basura que generaba en casa, le llegó un nuevo dilema. La industria de la moda es la segunda más contaminante después de la del petróleo. Agua, árboles, plaguicidas, dióxido de carbono, combustible para la transportación de toda la cadena de producción hasta que la ropa llega a los aparadores. Y ahí les van algunos datos. Gema Gómez, experta en moda, sostenibilidad y creación de modelos de negocios de moda sostenible en España, señala que el sector textil es responsable del 10% de las emisiones de dióxido de carbono causantes del cambio climático. Además, que el 20% de los desechos químicos que reciben los ríos y mares proviene de la industria de la moda. Y no solo es el impacto ambiental para producir la ropa, sino el tiempo que tardará en degradarse cuando eventualmente termine en la basura. En las prendas de poliéster cada año se usan 70 millones de barriles de petróleo y tardan más de 200 años en descomponerse, según datos recabados por la BBC. Para producir prendas de rayón se emplean 70 millones de árboles cada año y el algodón es el cultivo que más consume plaguicidas que afectan la tierra y el agua. Y dije, híjole,
0: ¿cómo le hago para...? Ya me aburrí de mi closet, Busqué en internet y descubrí que existía una cosa que era swap parties. Dije, ah, suena divertidísimo, voy a hacer una con mis amigas.
1: Jen Emmons, publicista de 31 años y amiga de Mel,
2: estuvo en la Swap Party. Una vez Melissa organizó una fiesta de intercambio, me invitó a 10 amigas a su casa, nos invitó a un desayuno muy rico <risa> y nos pidió que cada quien lleváramos las prendas que tuviéramos en nuestro closet que ya hace mucho no usábamos, para que las intercambiáramos. Se me hizo muy... Muy interesante. Jen le propuso a Melisa que hicieran los intercambios de ropa de
1: manera masiva y como un esquema de negocio que les permitiera autoemplearse y fomentar una moda más sustentable. Así entraron a la industria de prendas de segunda mano a través de Verde Permuta, una tienda de un bazar chic en la Colonia Juárez.
2: Esto está creciendo en México, obviamente. Pues Esto va un poco más lento, como que la gente hemos visto que es un poco más... Reservada y piensa que, que la industria, la, la moda de segunda mano es la paca y esto cochino y es toda una cosa ahí amontonada y difícil de encontrar. Y entonces es justo también lo que nosotros queremos romper. Queremos romper ese, eh, como la visión que tiene la gente acerca de eso. Y por eso tenemos una tienda arreglada, hacemos una selección muy. Este. O sea, como somos muy estrictos en la selección de la ropa que escogemos y justo para que la gente tenga una buena experiencia, como en una tienda regular. Casi toda mi ropa
0: ahorita ya es de verde permuta o cosas que tenía desde hace muchísimo tiempo. O, por ejemplo, cosas que me, me ha heredado mis hermanas, mi mamá o mi suegra. Casi todo ha sido como básicamente así. Eh, cosas que he comprado han
1: sido... Eh, prendas hechas en, en México por artesanos Melissa sabe lo complicado que es cambiar súbitamente los hábitos de consumo por eso deja un consejo para quienes amen este planeta y quieran tomarlo mi recomendación es
0: hacer una lista de todo lo que quieren hacer para cambiar eh, ir haciéndola una por una y una
1: vez que se sientan cómodos con esa
0: ir a la siguiente
1: y así paso a pasito acción por acción primero prescindir de los popotes luego de las bolsas de plástico después del unicel Así poco a poco, dejando de ser un zombie como dice Mel, para poder vivir de manera más sustentable y cuidar nuestro planeta. No es imposible.
0: Así como suena es una producción de puro contenido. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música corren a cargo del equipo de BHD Studios, la dirección de producciones de Mariana Linares. Así Como Suena es un proyecto de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. Giselle Ibarra hace todo lo demás. Y yo, yo soy Carlos Pucci y les presento las historias. Les recuerdo que en Así Como Suena estamos en Google Podcast, en iTunes, en Spotify y por supuesto en asícomosuena.mx o en nuestra aplicación Así Como Suena.